1: Yo no igualmente.
0: Gracias. Sí, acuérdense de acercarse al micrófono, así como hizo Vicky. Eh, mi nombre es Nereida Rey y estamos aquí. Eh, yo espero que todo esto se vea aquí en este maravilloso tablero. <risa> Estamos aquí hoy en... Ajá, pues sí, pero todavía no. Viendo las bellas enseñanzas del Maestro Ascendido Hilarión Y me gustaría hacer una breve introducción de un, con una visualización antes de comenzar y adentrarnos pues, en sus enseñanzas. Así que le pido a Nelson, por favor, que nos ponga una música... Y todos ustedes que se sientan cómodos, relajados, cierren suavemente sus ojos y pongan su atención en la llama triple dentro de sus corazones. Y sentimos como esa llama... es la puerta abierta a la presencia yo soy sentimos cómo somos uno con esa presencia yo soy donde mora toda la verdad toda la verdad de Dios le pedimos al amado maestro ascendido Hilarion que nos tome de la mano en este momento para reconocer y sentir esta verdad la cual nos habla en todo momento amado Maestro Ascendido Hilarión y amada Palas Atenea sellen en nuestras conciencias la plenitud de esta verdad En ella dejamos ir todos los hábitos impropios de pensamiento y sentimiento. Y al mismo tiempo recibimos una bendición de la amada Palas Atenea, que en estos momentos dice, yo soy la verdad que los ama y que estará a su lado hasta que acepten mi realidad y sean libres en la luz. Sentimos esta conciencia de verdad, del quinto rayo, de la llama de la verdad. Sentimos el amor del Maestro Ascendido y la orión que nos tomará de la mano durante toda esta clase para elevar nuestra conciencia y sellar dentro de nosotros esta conciencia de verdad que es lo más importante que nos sea preciosa ante todo lo demás sintiendo la presencia de la verdad ...y del Maestro Ascendido Hilarion... ...tomamos una respiración profunda... ...para al exhalar... ...abrir suavemente nuestros ojos... ...y regresamos... ...a este espacio... ...un poco ahí... Eh, ...repasamos la clase pasada... ...y, y al mismo tiempo... <risas> ...hicimos la visualización... Porque la semana pasada terminamos con este párrafo de la Amada Palas Atenea, en donde nos habla acerca de la importancia de la verdad y que esa verdad debería hacernos pues, lo más importante, lo más preciado para nosotros debería ser esa verdad. Y que de hecho, cuando nosotros eh, le damos lugar a la verdad en nuestras conciencias, eso nos da también eh, la fortaleza para dejar ir los hábitos, esos, <ríe> esos hábitos que a veces, Dios mío, son unas pregrabaciones que uno tiene quién sabe de cuándo, que son tan estamos tan habituados que a veces no vemos los hábitos que tenemos. Y, y que... Realmente esos hábitos, aquí dice hábitos impropios de pensamiento y sentimiento, pero eso de impropios suena como que son malos. Y en realidad son hábitos de pensamiento y sentimiento que no son de la presencia yo soy. Todo lo que está por debajo de la perfección, que es en lo que uno más cree, porque a veces uno cree que, oye, es normal que las cosas salgan mal. Es normal que la gente pase hambre. Es normal que que haya contaminación. Oye, eso no es lo normal. <risa> eso es lo anormal. Que lo normal, que, que lo anormal se haya convertido en lo normal es otra cosa. Me da risa porque justamente hoy estaba hablando con una compañera, una de esas personas que surgen en el camino, que se enamoran de los proyectos y dice, ¿tú sabes qué? Yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar y no me tienes que pagar nada. Esto es parte de de, ella le dice así, que yo no estoy en, la, en, el, en el planeta solamente para pa gastar aire. De, <ríe> ella dice así, entonces en su mente ella dice que ella necesita como colaborar a la vida. Y ella se enamoró pues del proyecto de, de estudiantes de danza que, que yo manejo. Y, y buenísimo, porque es una psicóloga y entonces, o sea, espectacular, y bueno, nosotros tuvimos hemos tenido algunos problemas con lo que es eh, recursos humanos porque para nosotros siempre ha sido lo más normal que la gente se acerque, gente de danza y nosotras mismas nos encontramos y todo fue tan natural eh, nuestro proceso pues de unirnos y de, y de conformar la fundación que ahora cuando hay que buscar gente de afuera del mundo del mundo normal, que o sea digo, los que no hacen danza, este, pues se nos hace un poco así como que Ay, ya la vida, ahora qué hacemos y a veces contratamos gente que después se sale con una cosa que Dios mío, y entonces uno pierde plata en eso, ¿no? <risa> y ella dice Usted sabe que yo los voy a ayudar, que no sé qué, porque justo esa persona pues tiene esa, porque esas cosas se estudian, de que recursos humanos y no sé qué, y no sé cuánto, todo eso se estudia. Y, y ella decía, pues, que ahora mismo, en, el, en la experiencia que había tenido, lo anormal, porque lo anormal es que alguien que está en un trabajo, en un momento dado, renuncia, se va y deja el trabajo así tirado y no dice ni nada, ni, ni siquiera cobra eh, lo, que, lo que debería cuando... Porque siempre se hace como un preaviso. Un preaviso y te pagan cierta cantidad y no sé qué. Pero hay gente que no, dice que eso lo normal, yo que ay sí, ¿qué es eso que nos está pasando a nosotros? Que la gente de repente se va y nos deja ahí con la... Ay, ay, este poco de pues, cosas que había que hacer entonces. <risa> y ella me decía, pues, esa frase de que, oye, lo que pasa es que eso, que es anormal, ahora se ha convertido en lo normal. y que ay, ya la vida. O sé sea, yo pensando también en la vida, a veces, la ilusión, que es todo eso, que es todo, aquí aquí yo puse dije, una línea... Porque debajo, aquí en esta línea es el uno, con la presencia yo soy y todos nosotros. Debajo de eso puede pasar cualquier cosa. Debajo de esa línea donde nosotros nos sentimos separados, o donde también creemos que estamos separados a Dios, puede pasar lo que sea. Y de verdad que uno haya la vida, le pasan unas cosas en el caminar, sobre todo si uno tiene que tratar con gente, Ay, ya, la que le dicen unas cosas, o si no dicen, cuenta conmigo, no sé qué, dale, yo voy a estar ahí, que no sé qué, pa, pu, pa. Y de es que, oye, la persona se comprometió cuando, ay, No, mira, es que, es que tengo que aplanchar a planchar la ropa. Ah, <ríe> me pasó hoy, pero bueno, eso fue suerte calculada. Porque yo siempre nos regalan boletos para que los niños pasen, no sé qué. Hay un festival ahora de cine de Panamá que es bien bonito y, y la verdad que hacen eh, proyecciones de películas para niños que no son las normales de, pues de que siempre presentan en los cines, sino son como diferentes, no artísticas. Y bueno, la cosa es que yo dije que voy a pedir cinco boletos. Pero voy a convocar siete, porque que siempre alguien se sale con una locura, no viene. Y yo después, ayer estaba sudando, porque los siete dije: Sí, vamos, no sé qué, comprometidos. Yo dije: Ahora se aparecen los siete, ¿y ¿qué hago si tengo cinco boletos? Y que, Ay, Dios mío. Bueno, esta mañana yo vuelvo, porque otra vez, ahí es una locura con esos niños, porque ahí hay que decirle como cinco o seis veces, y el mismo día también hay que estar llamando para que aparezcan a los paseos y a las cosas y esta mañana justito uno dos dije no es que los niños se fueron a hacer unos mandados yo dije shiu, suerte que <ríe> suerte que cancelaron porque la verdad es que yo había calculado cinco cinco boletos no pero igual me quedé pensé igual la regañé de todas maneras dije, señora, usted esos boletos los paga una persona y entonces, porque siempre es así aunque sea una institución, las instituciones si bien invitan gente esos boletos tienen un costo todo eso, no sé qué y muchas veces se dan a la cosa y que ah, bueno no voy porque es que me quedé cocinando o me quedé este, tú sabes que empezó a lloviznar y y, y no, tú sabes que este la verdad es que tengo que planchar la ropa <risa> entonces uno se queda y que ah ¿y por qué me dijiste que ibas si no vas? Pues todas esas cosas suceden aquí, en este nivel en donde estamos separados. Separados de la conciencia de Dios y también con esa separatividad en donde... Allá está Vicky, aquí estoy yo. Allá está Nelson, aquí estoy yo. Sí, porque Ana Rosa está por allá y ella con sus cosas y yo acá. Eso es por lo general uno piensa... de es que bueno, allá Ana Rosa con sus cosas y sus antiparras y yo aquí que estoy también... A veces uno cree eso, ¿no? Y uno está que tan loco como el loco que tiene enfrente. Y esas cosas pasan por la conciencia de separatividad. Y bueno, vamos a entrar en materia con el Maestro Ascendido Hilario, que hoy tiene una bonita clase de lo que es la unicidad de la vida, que es parte de esa conciencia de verdad porque todas esas cosas que, que, esos chascos que uno se lleva con la gente y no sé qué, todo eso es primero por mantener nuestra conciencia o nuestra atención en la parte humana, porque la parte humana siempre nos va a desilusionar porque ese es su ese es su ese es su, su modus operandi, eh, como decía Viking ante Pilato, Pilato es así, él es así, ¿qué amase? Uno lo puede educar y todo eso, pero mientras lo educamos, ese señor es el político corrupto, pues. <ríe> todo eso, la corrupción, entonces está aquí debajo del uno. <ríe> y y si mantenemos nuestra atención en esa parte, siempre va a venir la desilusión. Ay, esa persona que me había dicho que sí, que sí a comprometer en el proyecto y que no sé qué. Dos horas después y que este, yo creo que hablé con la vecina, y la vecina me dijo que eso no servía, así que yo, mejor no voy. Y dije, ah, y la vecina, ¿qué habrá dicho si yo le, le comenté de toda la cosa, y los beneficios, y todo lo que íbamos a hacer, y, y proyecté, y la persona estaba, hace dos horas estaba súper entusiasmada. Así me pasó toda esta semana. <risa> y ella dije, ah, wow, esta persona qué entusiasmo, las ideas brillantes y que guau, wow, no sé qué. Y de repente un chat dice, eh, eh, no voy. ¡Ah! <ríe> entonces yo me di cuenta que un poco yo estaba como tra eh, confiando en esa parte humana. Y uno no puede uno no puede confiar en esa parte humana. donde Uno puede confiar es aquí, en la conciencia del uno. Porque entonces, primero que uno está más capacitado para dejar ir, porque uno dice, bueno, que okay, la... La parte humana y los maestros ascendidos lo dicen: de la parte humana no podemos prever nada. En cualquier momento, esta persona, si entra en su conciencia humana, puede hacer lo que sea. Puede decir que, ¡ay, sí, maestro! Yo me comprometo a ser un conductor que no sé qué cuánto, que no sé qué qué, y pran pasó una cosa y se me olvidó. Ellos saben que la personalidad es un poco así, que esa conciencia humana es así. Entonces ellos dicen, nosotros no confiamos en la personalidad, ni tampoco, eh, como, como dice el Maestro Ascendido de Moria, nosotros no, tampoco apelamos a esa personalidad. Por ejemplo, que dentro de la enseñanza Fulanito de tal es el mejor de los instructores, y el mejor de todos. ¡Oh, qué bueno, fulano de tal! Vayan todos donde fulano de tal. Dice, ellos no no hacen ese tipo de cosas porque eso es como ensalzar una personalidad. Tú no sabes, fulino, fulanito de tal, de repente se da a Tildia y va a decir, aquí en Panamá Tildia viene Tilt, que es cuando la persona se vuelve un poco loquita. O le pasa algo y cambia súbitamente de opinión y que tú sabes que o le entró el miedo, sabes que este no 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 yo no soy el mejor instructor del mundo no no me voy me voy chao 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 sí y eso y eso puede pasar cuando porque esa esa conciencia humana está separada de esa conciencia divina de la presencia de Dios hoy y mientras esté separado ahí puede pasar lo que sea. Esa es la cosa. Y puede pasar lo que sea. Por eso es que cada vez que uno va a tomar una decisión, o cada vez que uno quizás le pasa algo, o cada vez que uno quiere dar un paso en la vida, donde sea, es mejor levantar la atención de nuestra conciencia, a la presencia de Dios soy. Porque esa es la única manera donde vamos a estar 100% seguro que el paso que vamos a dar es el paso que es. Y miren, lo, hay, tenemos una... Eh, Ese está
1: encendido. Sí. Vale. Sí. 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 Ok. Sí, Dereida. Este, creo que eso me pasó el miércoles. El miércoles yo estaba en mi cama y comenzó a dolerme la pierna. Un calambre que eso, como que nunca. Y justo me había puesto los audífonos para escuchar la clase de Kira. Ajá. Y justo Kira decía: Sí. Porque cuando hay dolor y cuando hay algo, no se paren en el dolor, elévense, elévense a la, a la, con la conciencia a la presencia. Nerida, uh -huh. honestamente, era una cosa extraña lo que me pasaba en la pierna, ni siquiera la cuestioné y comencé fue a hacer lo que estaba diciendo Kira. Uh -huh. Oye, no, te, no pasaron ni diez minutos y era como que yo no hubiera tenido nada. En otro momento quizás yo hubiera tenido que caminar sobre el piso frío o todas esas cosas que te indican para que se te vaya... Pero saqué mi enfoque. Uh -huh. Y no me puse a cuestionar de dónde, sino me elevé como, como acabaste de decir. Y yo decía, wow porque puse mi atención... Bueno, digo wow y, y en realidad eso sí es lo normal, ¿no? Es poner Muy la atención en la presencia. Eh, pero qué bonito, me sentí lindo porque... Lo pude poner en la práctica, que yo creo que cuando tú lo pones en la práctica y lo, y lo sientes, que hay el cambio, nadie te puede echar un cuento porque lo estás viviendo. Uh -huh. Y mira, justo lo que estás diciendo hoy,
0: lo experimenté gracias a Dios. Sí, sí, y eso que dices, como tú misma lo acabas de comentar, eso es lo normal. Lo normal es que nosotros tenemos salud perfecta, que nunca nos duela nada. Eso es lo normal, lo normal es que nosotros tenemos este estado de arrobamiento y felicidad 24-7, 24-7, 24-7, todo el tiempo, arrobamiento y felicidad. Pero entonces como nosotros estamos con la atención de que <risa> sube y baja y baja y sube y de repente y que ah oh, la noticia... Y ay, que no sé qué. Y subió el arroz y, y bajó la no sé qué, la gasolina. Y después este me dolió la pierna. Y después este me cortaron feo el cabello. Y después... <risa> entonces uno anda con, con la tensión. Así mismo dice el maestro ascendido y le haría un poquito más adelante. Con la tensión puesta aquí, puesta allá, puesta aquí. Pues está. Y entonces, por eso es que no estamos en el arrodamiento y felicidad. Porque ¿qué pasa con la conciencia una? Para que esa conciencia una se manifieste, yo necesito mantener mi atención en la presencia yo soy aunque yo esté aquí en este mundo de la forma eh, y, y en realidad esa atención es la que deja ir todo eso que está aquí abajo en la parte humana sí porque la corrupción Y que sí porque fulano que le falta compromiso y a ful... No, no 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 es increíble, hay un decreto que dice de que yo pienso perfección, siento perfección, veo perfección, soy perfecto y que haya la vida, porque a veces estamos muy acostumbrados a verle los granos a las situaciones, por decir algo, ¿no? Sí, y vemos de que, ay, mira, eso es tan bonito, pero tiene una esquinita así como rota y nosotros ponemos nuestra atención en la esquinita rota en vez de ver la perfección de lo que está pasando. Y eso, eh, hay muchas, 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 muchas muchas situaciones, desde la más trágica hasta la más normal, en donde nos acostumbramos, a, nos habituamos a hacer eso, a ver lo, la imperfección en las situaciones que nos pasan. Entonces, ¿cómo yo hago para mantener mi conciencia o mi atención pues en la presencia de yo soy buscando la perfección allí donde yo creo que no hay perfección en todo entonces uno puede sostener el sentimiento de arrobamiento y felicidad todo el tiempo porque si no que hay pasa tal cosa ¡Ahhh! y entonces uno se ciega a la belleza y la perfección de lo que está pasando en el momento de de lo que pase, ya sea digo desde lo más trágico hasta lo más normal. Digo lo trágico es donde más uno tiene dificultad de ver en la perfección, pero a veces en lo más normal y es que cuando me estoy cepillando los dientes, qué perfección tiene eso. Ahí también hay perfección. <risa> Ahí también. Y bueno, como me han pasado tantas cosas, yo estoy como en un acelerador, no sé qué me pasa, eh, que me han pasado muchas cosas juntas a la vez. Eh, parte de lo que he podido eh, comenzar a percibir también es lo fabuloso y espectacular que, que es que son las personas que me rodean y que es como el mundo en el que estoy porque a veces uno dice que la ah, porcentaje siempre María Rosa está ahí, Si sí, uno hay más de ahí María Rosa está ahí siempre y o María Rosa y que bueno, si Vicky siempre está ahí para mí y cuando me dice las cosas, a veces me pongo brava con ella yo estoy inventando María Rosa, yo no sé si María Rosa se pone brava con Vicky pero me imagino, porque uno con la gente que tiene al lado a veces la se disgusta a veces estamos bien, a veces no sé qué eh, y a veces uno da por sentado todas esas personas que están alrededor nuestro y, y todas esas situaciones que se dan alrededor nuestro y nos damos cuenta que ese la, la milagrosa cohesión del amor que se está manifestando alrededor de uno de una manera de lo más normal, como debe ser. <ríe> y que, que hay tenemos uno, muchas asociaciones que son muy, muy, muy valiosas. Justo en la en la, en la la fundación, como no, estamos teniendo todas estas locuras con, con personal, nos hemos dado cuenta que, oye, la verdad es que nosotros... Eh, qué suerte tenemos de estar juntos. Bueno, eso no es suerte, pero <risa> pero sí es una gran bendición de que de nosotras pues, que porque amamos la danza y, y porque somos así como intensas, nos juntamos y decidimos remar para la misma dirección y nos hemos mantenido 20 años y que y no, y no es que no nos peleamos ni nada de eso, ni que somos igualitas las tres. Somos bien diferentes que somos y a veces, que las... ¿cómo se te ocurre hacer eso? <risa> Pero a pesar de eso, tenemos como ese esa palpitación cohesiva del amor, tanto por nosotras como por la danza, porque eh, nosotras como que fuimos hermanitas de la danza antes de que se nos ocurriera eso, y bailamos juntas, hicimos muchas cosas juntas antes de eh, pues eh, adentrarnos a ese proyecto de la fundación y de, y de la cosa. Entonces, ¿dónde está nuestra atención? Porque yo, ¿por qué tiene que haber pasado todo esto para que yo me dé cuenta de la belleza de esas asociaciones, no? Porque a veces uno tiene la atención puesta en la parte humana, en donde está la imperfección. Entonces uno ve todas las antiparras y todas las marrumancias mar a las personas que están al lado de uno, y entonces, ¿qué hago yo poniendo mi atención ahí? Porque cuanta más marromancia le veo a Ana Rosa, Ana Rosa, digo, María Rosa, se vuelve más marromanciosa. <risa> sí, porque yo le estoy energizando la marromancia. Que son los conceptos, los errores, las cosas. De verdad, de verdad. Entonces, como una rendición de nuestra parte humana, del bendito Pilato, bendito sea que lo estamos entrenando <risa> para renunciar a eso a estar viendo ahí la imperfección porque mientras eh, no renunciemos a eso y nos digamos y que tú sabes que yo quiero, yo quiero conocer la verdad y dice la MAPA de atenas sobre el hecho de que yo haga esa renuncia y diga le voy a dar espacio a la verdad en mi ser eso nos da la fortaleza para sol, empezar a soltar ese poco de... dejar ese poco de hábitos que están por ahí, eh, porque me doy cuenta que la verdad es tan, tan preciosa. ¿Y que es más importante? Que todos esos conceptos que yo tengo de las cosas, eh, condiciones, situaciones, hasta el concepto que yo tengo del dolor de pierna, como tú decías, Vicky. Porque cuando me duele la pierna, eso una hora de este dolor de aquí para allá y de allá para acá y de aquí para allá y de allá para acá. Puede ser, ¿no? Se me ocurre. Entonces, ¿cómo yo yo puedo hacer para soltar esa idea de que tiene que ser una hora o diez días de ese dolor que cuando viene no se va? Es poniéndome atención en la presencia de soy. Y yo puedo invocar la verdad en ese momento, amada presencia de Dios, Yo soy. muéstrame la perfección en ese dolor de pierna para ver cuál es. Porque en ese dolor de pierna, en ese momento, hay una... hay perfección. Y miren lo que dice el Maestro Ascendido Hilario. La llama autoconsciente de la vida escoge el estado de conciencia en el que conscientemente habita. Y se hace una con la radiación masiva de ese estado en particular en que funciona, debido a que está consciente de la encarnación que tomará y de los padres a través de los cuales se manifestará el vehículo físico. Wow, ¿Cuántas veces dijo consciente, consciente de consciente, consciente, de la conciencia de la conciencia? <risa> ¿Sí, ah? ¿eh? O sea, nosotros como conciencia, resumido, escogimos este estado. Nosotros... Es más, yo creo que yo he como elaborado meticulosamente este estado de conciencia. <risa> y nosotros, María Rosa escogió a Vicky, que yo quiero encarnar ahí. Vicky, ¿qué? ¡No! No, mentira. <risa> Vicky, ¿qué? ¡Sí! ¡Ven, ven, ven! <risa> sí, porque Vicky no puede escoger ahí. ¿eh? El que escoge el que llega. El que recibe, escoge lo... Digo, el que recibe acepta lo que... El, lo que llegó <ríe> al, que, al que, el que me escogió, ¿no? Y entonces, eh, porque a veces creemos de que no, que si yo hubiera nacido en otro lado, si yo hubiera tenido otros padres, si yo hubiera no sé qué, este, tal vez serían las cosas serían diferentes. ¡No! Imposible que sea diferente, porque usted mismo escogió eso. Yo mismo escogí mi estado de conciencia, yo mismo escogí... Y que el ámbito donde yo iba a funcionar, yo mismo escogí mis padres, ahí encarnación, bla, Y escogí todas las posibilidades que yo podía eh, escoger en ese momento eh, para, para desarrollarme. Todo eso nosotros mismos los escogimos. Toda cualidad, toda virtud y todo estado de conciencia que podría ser considerado como la suma total de varias cualidades son uno, toda cualidad, toda virtud, todo estado de conciencia. Esto le puede resultar difícil de entender a algunas personas, pero será fácilmente explicado si se le da un poquito de consideración al asunto. Por ejemplo, todas las aguas son unas, son una, con el mismo elemento, prestando el mismo servicio. Un hombre puede escoger sentir los beneficios del agua ya sea que se encuentre en India, Alaska, Estados Unidos, o Europa y experimentará exactamente los mismos resultados haciendo caso omiso de donde esté. De igualmente todo el aire es uno ya que el individuo lo respire en las alturas de los Himalayas o en las montañas rocosas. Así también los pensamientos, sentimientos conscientes son uno en todo el universo. Ayala, la, la cuestión no es de aquí nada más. <risa> Imagínate, nosotros somos uno en pensamiento y sentimiento con el amado ser cósmico, eh, con el amado... Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Con el amado Señor Himalaya. Dije, con los dioses Meru. Somos en uno, o sea, tenemos, somos, no es que él está por allá y que él es el rareza allá plus Juan Perfecto, sino que nosotros compartimos esa unicidad con seres que son tan excelsos como, como ellos, así como también los que nosotros consideramos que están, de que, en los ámbitos de lo que están enredados o que nosotros consideramos que ahí esa persona sí está confundida y no sé qué, eco ese también somos uno en conciencia <risa> sigue diciendo maestro ascendido learon hay un estrato de energía vibrando con cierta longitud de onda que está siendo constantemente alimentado por individuos que que representan todos los sentimientos y pensamientos posibles wow el amor es uno y cuando un individuo ama, instantáneamente se sintoniza con el estrato de amor, convirtiéndose en uno, en conciencia, con todos aquellos que aman a lo largo y ancho del universo. ¡Wow! O sea, cuando yo estoy amando, estoy amando en unicidad, al mismo tiempo con todos los que aman en el universo. ¡Wow! Igual con la sabiduría. La sabiduría es una. Y cuando un individuo busca la sabiduría instantáneamente, se sintoniza con las ondas vibratorias de la sabiduría, la cual es alimentada por los seres divinos en los ámbitos superiores y que está siendo ordenada por los estudiosos del, del mundo. La pureza es una. Y toda alma que aspira a purificarse a sí misma instantáneamente entra al estrato de sentimiento y pensamiento donde la presión de la pureza se convierte en una fuerza particular. Y me llama la atención porque ese es lo importante de la atención. Aquí no dice que sí porque cuando tú entonces seas pura entonces tú te vas a conectar. con No, aquí dice cuando una persona aspira a la pureza cuando se quiere purificar, o cuando una persona aspira a la sabiduría, enseguida dice, instantáneamente se conecta, se conecta con todos los seres que también están trabajando ese tipo de cualidades. Y, y de hecho, el hecho de que yo aspire a algo, enseguida me abre la puerta en esa dimensión. <ríe> ¡Qué espectacular! Que eso es lo que hace la atención! Porque cuando yo aspiro a algo, yo enseguida pongo mi atención en eso. Es que yo aspiro a, a la pureza, entonces yo empiezo a poner mi atención en la pureza porque eso es lo que, lo que yo deseo, lo que yo aspiro. Y eso enseguida, ¡plac! instantáneamente me conecta con esa cualidad. Y ese es la, lo precioso de la atención. Que la atención es un rayo en donde yo donde pongo mi atención es que ahí estoy como nos dice el maestro Ascendido San Germain y en eso me convierto lo que pasa es que uno dice que ah, bueno está bien yo me convierto rápidamente en esa persona que no tiene plata porque eso es lo que yo conozco <risa> pero dice que ay yo me quiero convertir en ese igualita al maestro Ascendido San Germain entonces estaba más lejos entonces mi atención está que San Germain está lejos pero entonces no tengo barrera alguna con la cuestión de, de, de la limitación, por ejemplo, de, de dinero. Porque esa me la conozco clarita. Entonces, esa es la belleza de la, de la atención. Y cómo yo puedo, porque a veces uno cree que, ay, sí tengo mi atención en la opulencia. Pero es que no, mentira. en que tengo mi atención es en que no tengo plata. Sí, que yo quisiera ser opulente, Eso me gustaría, pero entonces mi atención te dice que sí, que los chavos y aquí tengo que vender esto y regalar al otro, y... porque se ríen ustedes. Y en lugar de tener mi atención, respira, porque yo soy uno con la presencia, yo soy uno con mi fuente de... ...de suministro... ...que ese es algo que me golpeó... ...ayer creo que fue... Y es que, chala, ...no me acuerdo qué fue lo que leí... ...que es que... ...ay verdad, otra vez Nereida... ...tenías puesto la atención en lo humano... ...porque... ...no me acuerdo dónde lo leí... ...pero decía como que... ...en lugar de estar poniendo su atención... ...yo creo que es aquí mismo... ...en lugar de estar poniendo su atención... Eh, ...en las fuentes de suministro... ...que es la institución... Las empresas, el jefe, la no sé qué, la lotería. <risa> Póngase atención en la presencia de yo soy, que es la fuente del suministro. Y dije, cuando se me olvidó eso de nuevo, dije, <risa> ay, Dios mío, necesito confiar en esa en esa fuente de suministro, porque tengo mis aspiraciones también. O sea, a mí se, yo soy muy ocurrente, a también se me ocurre. Yo tengo un proyecto, pero tengo diez más en mente. Entonces yo necesito también suministro para todas esas cosas que a mí se me ocurren. Entonces yo hablando con la presidenta, dije ¿cómo hacemos que no sé qué? Y me dice, eso tengo que poner mi atención en la fuente de todo suministro, si es suministro lo que yo necesito. Dice, este, este es aquí donde la tuerca, ¿cómo es la tuerca tuerza el rabo? Así dicen en Panamá, donde el rabito del puerco así que... Rum, dice así... Esto también se aplica a las cualidades discordantes y no se puede abrigar un pensamiento individual de odio, envidia o ira sin inmediatamente volverse uno con el estrato masivo de dichas cualidades y uno con los otros individuos que están igualmente vibrando en esa longitud de onda, en que están igual, perdón, de onda, en particular a lo largo y ancho del planeta. Palas Atenea y el maestro Hilarión Hablan, página 13. Eh, voy a leerlo de nuevo. Eh, esto también se aplica a las cualidades discordantes y no se puede abrigar un pensamiento individual de odio, envidia o ira sin inmediatamente volverse uno con el estrato masivo de dichas cualidades y uno con los otros individuos que están igualmente vibrando en esa longitud de onda, en particular a lo largo y ancho del planeta. De aquí es donde sale el estribillo tan repetido de que cada cual atrae a su igual. Cada cual atrae a su igual. Eh, entonces, como decía ayer, donde el puerquito se le enredó el rabito, que igual es lo mismo. Nuestra atención cuando nosotros nos conectamos, empezamos a sentir odio, empezamos a sentir envidia, empezamos a sentir carencia, no estamos solitos porque hay un montón de gente también dentro del planeta que está sintiendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a, a poner mi atención en esas, en esos estratos, que son, aquí está la línea, esos estratos están por acá abajo, debajo del arrobamiento y la felicidad. Tanto esos estratos que donde va bajando la vibración y que... La envidia, el odio, la carencia, la crueldad, etcétera, 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 etcétera también ahí me encuentro con todos mis amigos que son crueles con todos mis amigos que están odiando yo creo que por eso se siente tan intenso con todos mis amigos que están tristes por eso es que cuando uno se pone triste se es como un remolino y que y uno tiene que ¿sí o okay? qué? uno tiene que hacer que derrama rama en la presencia de yo soy sí, porque está la situación que sigue sí, en su apoge de la situación de verdad que es triste. Es triste, ¿qué vamos a hacer? La situación estaba triste. Entonces, uno puede así soltar, así. A veces uno lo hace con que, mana presencia de eso, y bueno, te dejo por un rato que voy a la tristeza. Y ahí, digo, A veces uno hace eso. Entonces, cuando está todo encharcado por ahí abajo, es que, ay, esto no me gusta. Sí, porque hay que hay que admitirlo. Porque a veces uno no lo admite. No sé si a uno le gusta eso, yo no sé qué es lo que pasa ahí. Pero hay que admitir, o sea, que ya me canse de, de esto. Que yo sé que la situación está triste, pero... Tú sabes que yo tengo otras responsabilidades en el mundo. Sí. Porque si yo quiero manifestar opulencia, yo quiero manifestar tolerancia, armonía, amor, todo eso... Yo tengo que estar sintonizado con eso, pase lo que pase. Y si yo quiero ser, es que un conductor de los maestros ascendidos, que, que a donde digan, es que necesitamos a alguien. Mira, Nereida, ti, 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 ti. Porque yo sé que Nereida siempre está armonizadita. No que Nereida cualquier cosa y le entra, le entra la cosa. Entonces... Eh, es como, yo sé que no es fácil, pero sí es posible, sí es posible. Y todo es una cuestión de atención y de decisión de dónde yo quiero estar. Yo quiero estar en el estrato de arrobamiento para arriba o yo quiero estar en el estrato de sufrimiento para abajo. Porque aquí, y la verdad que eso se siente feo, lo que pasa que a veces uno está acostumbrado a sentirse así y lo ve como algo normal que es normal, oye, que uno esté sufriendo por... no no, lo normal es sentirse feliz armonioso jubiloso, espectacular eso es lo normal esa es nuestra naturaleza y miren ahora lo que habla más maestro Ascendido hilarión de la atención sostenida dice así la conciencia individual, mediante el libre albedrío, está constantemente subiendo y bajando a través de diversos estratos con las fluctuaciones de las emociones y pensamientos. Eso es lo que estábamos hablando hace un rato. Estamos bajando y que, ay, estoy! soy tolerante. Mira qué espectacular, yo la mejor tolerante y de repente me patea y dice, ¡Ay, estoy por acá abajo y que odio a tal situación porque no me gusta que se me tire en el carro en el tranque y bajé, y que que puse mi atención por acá y después y que la eh, oye mira esa persona que vi una película en donde esa persona era servicial la madre Teresa Yo subí por allá y después que la madre Teresa calcuta de cerca. no ¡Ay! Me puse triste. Por ejemplo, a veces andamos así... Subiendo de subiendo y bajando de estratos. En donde están los diferentes puntos de, de vibración. Y no porque no tenemos control. Y porque creemos que eso es lo normal. Y lo normal es a veces estar triste, a veces estar feliz, ¿sí o no? Yo hasta escuché una vez a alguien que dijo... Dice que sí, porque la felicidad va y viene son como no es que uno sea feliz sino que hay momentos de felicidad y que no señor lo que pasa es que todos estos que están por acá arriba son estratos de vibración que son de la presencia de Dios soy y yo acá en, el, en la conciencia de la separatividad en donde bien que soy uno pero yo me creo que no eh, sí porque es imposible que nosotros no seamos uno somos uno lo que pasa es que creemos que no y donde yo me creo que eso no es así, yo bajo de estrato y no puedo sentir nada de eso. Lo puedo sentir a veces. Y que, ¡ay, me compré el carro, güey! Güey, güey, güey. Después se me dañó el carro. Y después, ¿y que, ¡Oye, arregla el carro, güey, güey, güey! Se me ensució. Y entonces anda uno así, ¿no? <risa> y yo que creía que el carro me iba a hacer feliz. ¡No! <risa> y... y y, y entonces, si yo de verdad quiero felicidad, paz, tolerancia, todo eso que está ahí, esas son cosas que me tengo que conectar. No lo puedo recibir y que sí, porque me, me voy a comprar la casa de mis sueños. Entonces, sabes Cuando yo me compre esa casa de mis sueños, voy a estar espectacularmente feliz. Y, no, porque eso es, eso es humano, eso es de aquí, del estrato de, de la forma yo voy a ser feliz porque yo voy a hacer una invocación, porque iba a transmutar conscientemente la tristeza. Hay un decreto así, ustedes saben, si ustedes lo han visto, es espectacular del señor Lin, que es bien importante cuando uno le da la ñañara. Aquí en Panamá la ñañara es que estás como así triste y que te pasó algo y no te la puedes quitar de encima. ¡Ah! Ese es el momento bien bueno para transmutar la tristeza. Esos momentos así... Porque, ¿qué pasa? Yo estoy conectadita con la tristeza de todo el planeta. Y si yo transmuto mi tristeza, y transmuto un, <ríe> pues, transmuto un pedazón por ahí, ¿no? No solamente la mía, sino que también invoco por las tristezas que andan por ahí, la gente con el moco caído, que les pasó algo. Eh, y esos momentos son importantes sentirse así, porque son momentos en donde yo puedo hacer buenas transmutaciones, poderosas, que me cambien totalmente la forma que yo tenía de pensar de las situaciones difíciles. Y por eso esos momentos son también, no le gusta pasar por eso, pero a veces son importantes. Lo bueno es utilizarlos para que sean importantes, para que cuando me pasan las cosas, ¿sabes qué? Me puede estar pasando esto, pero yo voy a, a aprovechar al máximo esta situación. ¿Para qué? Para aprender para invocar y para que la presencia de Dios hoy descargue todo lo que yo requiero descargue aquí para que esta cosa se transmute permanentemente. La conciencia dice, el individuo se elevará a grandes alturas cuando se concentra su atención sobre alguna cualidad constructiva y se sintoniza por un momento con las alturas del arrobamiento y la felicidad. Aunque a través del poder del libre albedrío puede igualmente sintonizarse con cualquiera de los estratos calificados inarmoniosamente y sufrir así la reacción a medida que ésta fluye dentro de sus vehículos. Y esa es la cuestión que cuando bajo de estrato viene la reacción, entonces empiezo a sufrir por la reacción que yo tengo ante las cosas. Entonces no es tanto lo que pasa afuera, afuera puede pasar lo que sea. La cuestión es yo qué estoy sintiendo adentro y dónde yo tengo mi atención y dónde yo me entreno a poner mi atención. Porque si yo me entreno a poner mi atención dije, mira que ahí atropellaron ay ay pobrecito no sé qué voy a...". o sabes qué ay ahora mira ahí pasó algo magna presencia de Dios yo soy enseguida elevo mi atención invoco todo Magna presencia de Dios, soy. Envía a tus ángeles de sanación, de amor y de transmutación a ese a esa situación. Envuélvelo con tu llama violeta y me pongo a decretar. Y ahí tengo mi atención arriba, a pesar de que esté pasando lo que sea que esté pasando. No me dejo como revolcar por el asunto. Igual cuando a uno le pasan las cosas y uno puede decir que a mí me pasa una cosa y que yo estoy bien, así entrenadita que no me revuelco. Claro que me revuelco todavía pero trato lo más rápido posible de salir del revolcamiento <ríe> y empezar a decretar y hacer lo que, lo que haya que hacer al respecto, porque esos son momentos de oportunidad de transmutación muy, muy poderosos. Y dice así el Maestro Ascendido la conciencia más trascendida es una atención sostenida constantemente sobre las ratas constructivas de vibración que nunca descienden por debajo de la tolerancia, la armonía la paz, la fe, el amor, la comprensión y el deseo de servir me encanta que ahí está el deseo de servir ¿Ah? la conciencia maestra ascendida nunca baja de aquí nosotros que tenemos la conciencia humana somos los que bajamos de aquí ellos siempre están en esta parte, y no es que ellos no nos ven nuestras marrumancias así las ven pero ellos no se conectan con eso de hecho, el, eh, como nos decía, el maestro ascendió el arion y el maestro ascendió el moria varias clases atrás. De hecho, cuando ellos nada más piensan en nosotros, ya no están cambiando, ya nos empiezan a acelerar y que te qué te qué te Sí, porque es imposible para ellos. Eh. No sé si es imposible, pero me imagino que, que están súper entrenados para eso magnificar nuestras imperfecciones. Y a veces eso es lo que uno hace todo el tiempo. Que mira, fulanito, racataca. Racataca aquí en Panamá es como maleante. <ríe> y venganito, y ellecito Esos son de que los que tienen plata. Y sultanejo, arrastrado. Que es el que no tiene trabajo. Y el otro, no sé qué. Y a veces uno va por ahí etiquetando bien contente que estés así, estés así, ni conoce a la persona y está diciendo, ahí va el arrastrado. De una vez vi una persona sin zapato en, en el mall, de esa gente como hippie, y dice es que hay hippie, y yo me vi a mí y me dije, ¿a ti qué te importa que el hombre ande sin zapato? Déjalo ser, oye. ¿Quién sabe, le robaron los zapatos y el hombre no tuvo traducción de que hice a pie para donde iba, quién sabe a dónde? Como tenía el pelo largo y entonces se veía así como que no se había bañado en un tiempo. Yo dije, mira el otro hippie. Porque a mí me entró una cosa con los hippies un tiempo. <risa> así como una mala calificación. Yo dije, ¿a ti qué te importa? Si el hombre quiere andar sin zapatos. O a lo mejor, que no le quedó otra opción? Porque a mí una vez me robaron una chancreta y bien que me tuve que ir un montón de tiempo sin zapatos por ahí. Sí, en la playa. Y entonces yo, en ese momento, no, no se me ocurrió iba más zapatos, porque como iba para la playa dije que nada más necesito chancletas y ya. Y después, no, yo sin zapatos por todos lados. Sí, entonces, eh, los maestros ascendidos no hacen eso. Los maestros ascendidos ven al tipo sin zapatos y que, ay, mira, qué lindos los pies de fulano. no están poniendo tu atención en la imperfección. Cuando se invita a estas cualidades y cuando el chela levanta su copa por encima de las hirvientes y fluidas corrientes de discordia humana, se comienza a experimentar una radiación constante de luz y vida. Y así se alcanza la conciencia más trascendida y se sostiene mediante un esfuerzo consciente. Que en que la cosa de no es di que de chiripón, ya me acostumbré, ahora ya me desconecto, ya estoy sintonizadísima con, con la perfección, así que chao, te veo, chao que te veo. No, es conscientemente, no me acuesto a dormir más nunca. Sí, conscientemente la bomba ahí, en la perfección, no voy a bajar mi, mi copa, porque dice de las hirvientes y fluidas corrientes de discordia humana están hirviendo y a veces uno está nadando en esa uno se pone a nadar y que en las hirvientes esas como hirvientes corrientes ajá nos ponemos a hasta nos sumergimos porque creemos que es de lo más normal, está ahí nadando en en, en la enfermedad ahí de que, así haciendo ¿Cómo es que se llama esa cosa que, que bailan en la piscina? Nado sincronizado. Dije, nado sincronizado en la... ¿Cómo se llama eso? La limitación financiera. Un día sí, el otro no. ¿Qué cosa? Un día, sí, el otro no. Un día sí, el otro no. Al día siguiente me di cuenta que yo qué hacía nadando ahí. El ritmo ahí es de que me alcanza, no me alcanza. <risa> sí, me alcanza, no me alcanza ahí nadando feliz en las hirvientes, esas corrientes, eh, y me, me, da, me llama la atención que él dice que son corrientes hirvientes y fluidas, o sea, eso está fluyendo, eso está andando. Ahí la cuestión es, ¿estoy yo metida ahí dándole caña a eso o me salí? <ríe> y esa es una cuestión que se hace conscientemente, conscientemente es bueno eh, tomar la decisión ya que ya me cansé de eso oye voy para arriba y cuando vuelvo y regresa la atención de a la cuando me veo nadando de nuevo yo, voy para arriba <risa> sí 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 pongo mi atención levanto mi cáliz aquí arriba donde está la armonía el amor la comprensión la tolerancia la paz el arrobamiento la felicidad y el deseo de servir y que si sí, se me bajó el cáliz y que uh, y quedé por acá abajo y que mira, que el otro que no sé qué uh, sube, 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 sube el de eso de servir y lo bueno de eso es que eso pasa así ¡tac! por medio de la invocación me pongo mi atención de una vez apenas me doy cuenta que estoy allá nadando allá abajo pongo mi atención en la presencia de Dios y subo de manera instantánea y ya para terminar que esta frase me encanta, me encanta, me encanta. Ustedes pueden ir con su copa donde quieran, dicen, a beber, el, eh, voy a beber, como es que se decía, las hirvientes y fluidas corrientes, que, y amargo. Puedo ir ahí, si yo quiero, puedo tomarme mi, mi copa de lodo, <risa> o de agua sucia, sí, yo puedo hacer eso, tengo toda la libertad de hacerlo. Pueden llenarla de la fuente que les dé la gana, dice el Maestro Asenidir Arión. Pueden beber de las aguas enturbiadas de la fluvia humana. Podemos hacer todo eso. O, mediante el esfuerzo consciente, o sea, tomo mi decisión consciente, degustar el néctar de los dioses. Ay, yo quiero néctar de Dios o quiero... ¿Cómo que se llama el otro? Enturbiada de fluvia, aguas enturbiadas. El agua con lodo o quiero un néctar de los dioses. Y lo peor de todo es que a veces nos creemos que nos tenemos que tomar el agua en turbia. que me la tengo que tomar por mientras? Porque tú sabes que, que mientras yo desarrollo la conciencia de del néctar, de algo, de algo me tengo que tomar. No, 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 no. No tengo que hacer eso. Yo puedo tomar el néctar de los dioses ¡Ya! Y donde me doy cuenta que estoy, me sabe raro. Y yo, espérate, ¿dónde tengo mi atención? Y me bajé. Voy para arriba de nuevo al néctar de los dioses. Sí. Porque eso me va a saber espectacular. Y me va a sentir bien. Y voy del arrobamiento para arriba. Y donde veo otra vez que se me baja. Y, y ya el agua... Y que este néctar está como extraño. ¡Ah! ¿Dónde está mi atención? Otra vez estaba en el agua, y que. Hirviente ahí en las correnas No, 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 vamos para arriba, subo mi cáliz. Shh. Magna presencia, yo soy. Enséñame cómo es esto. Y hay un decreto bien rareza. Déjenme ver si. Ay, yo creo que. Bueno, se los debo para la próxima clase. Porque traje el volumen 2 y no el 1. pero está en el volumen 1. ¿Tú lo no tienes, el volumen 1 ahí? Gracias, María Rosa. Este decreto, que es parte del de rayo, decreto del rayo verde, el ceremonial volumen 1, en donde dice, invocación a los seres del quinto rayo. El Maestro Ascendido Hilarión es parte de estos seres del quinto rayo. Y me encanta porque dice, ayúdame a estar consciente solo de la perfección. Pienso perfección. Siento perfección. Veo perfección. Hablo perfección. Yo soy y manifiesto solo perfección este día. Entonces, es menester que yo trabaje sobre la conciencia de que esto, esto es posible. Si está aquí, eso es posible y que y que no es algo de que, oye, pero si yo nada más me pongo, nada más pienso pura telenovela, siento telenovela, veo telenovela, hablo telenovela. Soy telenovela. <ríe> sé que las telenovelas me di cuenta porque hoy día mi mamá viendo telenovelas, es puro ya. No sé qué, no sé qué, no sé qué" y Sino tanto todos amargados y que, sí, porque este, tú sabes que Fulanita hizo tal cosa, otra. Unas cosas así son las telenovelas, ¿no? <ríe> Entonces yo, es menester que deje ir esa conciencia y empezar a sintonizarme con esto y pedir la asistencia necesaria. Porque no estamos solitos, somos uno con la presencia de Dios Soy y uno con todos esos seres que ya están en este nivel. Y para yo sintonizarme en ese nivel, mejor que me codeje con gente que está en el nivel ese, porque esa es la única manera de aprender. Amado Maestro Cendril Arión, amado Arcángel Rafael, amada Madre María, amada Palas Atenea, enséñeme a conectarme con esa verdad. Porque es que no la veo. ¿Sí? Y uno va a empezar entonces a ver lo maravilloso, lo maravilloso de todo, para ver la perfección hasta donde uno no, hasta donde uno menos creía que había perfección, ahí había perfección. Bueno, ahora sí me despido. Que la magna y, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, la amada Palas Atenea y la amado maestro Ascendido Hilarion, descargue a través de nosotros, su conciencia de verdad, de modo que nosotros podamos percibir esa verdad, anclarnos en ella y poder percibirla como la perfección en todo lo que nos rodea. Mil bendiciones y hasta la próxima. Muchas gracias.